0: Ich möchte heute mit einer neuen Predigtreihe beginnen und zwar mit einer Predigtreihe, von der ich glaube, dass es unser ganzes Leben ganz tiefgreifend verändern kann. Diese Predigtreihe hat es in sich, wenn wir sie verstehen und wenn wir sie umsetzen, dass sie unser Leben wirklich verändern kann. Es geht um ein ganz wichtiges Thema, das unser ganzes Leben bestimmt. Ich weiß, das sage ich bei jeder Predigtreihe, wohl fällt mir gerade auf, aber ich bin wirklich davon überzeugt, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, ein Thema, das unser ganzes Leben bestimmt und das große Auswirkungen auf unser Leben hat. Also schnall dich an. Heute und die nächsten Wochen wollen wir über eines der wichtigsten Themen unseres Lebens sprechen, nämlich das Thema, wer bin ich? Das ist das Thema, wer bin ich? Es geht um Identität, es geht darum, um Selbstannahme, um Selbstwert, um eine gesunde Selbstwahrnehmung und die Frage, wer bin ich eigentlich? Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein Thema, das unser Leben komplett verändern kann. Denn ich glaube, dass diese Frage nach unserer Identität eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens ist. Und in Wahrheit stellt sich jeder Mensch, jeder heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeder im Livestream, jeder Einzelne stellt sich diese Frage bewusst oder unbewusst. Wer bin ich eigentlich? Und wisst ihr, diese Frage ist deswegen so entscheidend, weil sie an die Substanz des Menschen geht. Es geht um unsere Substanz. Wer bin ich? Denn wisst ihr, wenn der Mensch nicht mehr weiß, wer er ist, dann verliert er sich selber und kommt in eine ganz große Identitätskrise hinein. Und ganz viele Menschen in Österreich leben in einer Identitätskrise. Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie wissen nicht, Wer sie eigentlich tief in ihrem Herzen wirklich sind, ist eine, eine regelrechte Volkskrankheit und das beeinflusst unser ganzes Leben. Und deshalb in dieser Predigtreihe möchten wir uns die wichtige Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Und dieses Thema, das beschäftigt mich so stark, weil ich glaube, dass es eine unglaubliche Auswirkung auf unser Leben hat und auch auf unser Umfeld hat. Ich glaube, dass diese Predigtreihe regelrecht gemeinnützig ist. Kann man leider nicht von der Steuer absetzen, schade. Aber ich glaube wirklich, dass es gemeinnützig ist. Denn wenn du weißt, wer du bist, hilft das allen in deinem Umfeld. Das hilft allen in deinem Umfeld. Wenn du dich selber annehmen kannst, wenn du ein gesundes Bild von dir selber hast, wenn du selber weißt, wer du bist, wenn du weißt, wie Gott dich sieht, dann wirst du ein viel angenehmerer Zeitgenosse. Menschen, die versöhnt mit sich selber leben können, Leben auch versöhnt mit anderen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dahingegen Menschen, die mit sich selber Probleme haben, haben meistens auch Probleme mit allen möglichen anderen Menschen. Das hat direkte Auswirkungen. Deshalb möchte ich. Möchte Gott, dass wir einen gesunden Selbstwert entwickeln, dass wir sehen, wie Gott uns sieht und dass wir nicht zu hoch und nicht zu tief von uns denken, sondern dass wir gesund von uns denken, dass wir wissen, wer wir sind und dementsprechend leben. So viele Menschen heute haben Minderwertigkeitskomplexe oder sie denken viel zu hoch von sich selber. Und das ist eine große Tragik und das ist etwas, was, unser leben, was unser, unserem Leben überhaupt nicht gut tut. Bei manchen schwingt auch das Pendel ständig hin und her. Ich habe das schon beobachtet bei Menschen, dass sie immer so zwischen Minderwertigkeit oder totaler Selbstüberschätzung immer so irgendwie hin und her schwingen. Aber Gott möchte uns zeigen, wie wir gesund leben können, wie wir gesund über uns denken können und wissen, wer wir wirklich sind. Und wisst ihr, das ist dieses Thema ist so wichtig, weil es an unsere Substanz geht. Eine ganz grundlegende und wichtige Frage unseres Lebens ist, die unglaublich viel in unserem Leben verändert. Denn sie verändert uns, sie verändert auch unsere Gottesbeziehung und sie verändert unsere Beziehung zu anderen Menschen. Das heißt, sie hat in ganz viele Richtungen große Auswirkungen. Und deswegen ist diese Frage unglaublich wichtig. Wer bin ich? Wer bist du? Und ich bin so dankbar dafür, dass wir als Christen eine wunderbare Quelle haben, aus der wir schöpfen können und wissen dürfen, wer wir sind und das ist Gottes Wort. Ich bin so dankbar dafür, dass Gottes Wort uns zeigt, wer wir wirklich sind. Und wir möchten uns mal fragen, was denkt Gott eigentlich über uns? Wer bist du? Wer bist du in den Augen Gottes? Darum soll es in dieser Predigtreihe gehen. Denn wisst ihr, die meisten Konflikte zwischen Menschen entstehen, weil Menschen mit sich selber Probleme haben. Wenn du dich selber nicht magst, wenn du selber dich nicht annehmen kannst, wenn du nicht versöhnt mit dir selber bist, kannst du auch nicht versöhnt mit anderen und in Frieden mit anderen leben. Deswegen ist es so wichtig, aus Gottes Wort herauszufinden, wer wir sind und was Gott über uns denkt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wisst ihr, Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch. Manchmal ähm, gebrauchen Leute diesen Ausspruch aber eher abfällig, ähm, so wenn man jemanden niedermachen möchte, wenn der Chef so dem Angestellten sagen möchte, hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Aber ich möchte diesen Ausspruch heute mal ganz positiv in unsere Mitte stellen. Ich möchte dich mal fragen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Eine ganz, ganz wichtige Frage, eine Frage, die mega entscheidend in unserem Leben ist. Wer von euch Mag gerne Vorstellungsrunden. Wer kennt so Vorstellungsrunden? Und wer mag sie? Okay. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein großer Fan davon. Ähm, da ist so eine Runde von Leuten und dann sagt, dann ist da ein Gruppenleiter und der sagt, okay, vielleicht kann sich jemand, jeder einfach mal kurz vorstellen, ähm, kurz sagen, wer er ist. Name, Alter, Familienstand, Schuhgröße, Kontonummer, äh, keine Ahnung, Sozialversicherungsnummer, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, und dann fängt der Erste an und er sagt dann, ich bin Max Mustermann, ich bin 34 Jahre alt, ich wohne in Graz, ich bin Ingenieur und so weiter. Und dann irgendwann kommt dann die Reihe an dich oder an mich kommt dann die Reihe. Und ich sage dann, ich bin Markus Graf, ich bin knapp 40 Jahre alt. <lacht> Was lacht ihr? Das war wirklich mal so. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, äh, bin Pastor und meistens kommt da die Frage, Pastor? Äh, was ist ein Pastor? Äh, mir ist mir jemand begegnet, der hat zu mir gesagt, du siehst gar nicht aus wie ein Pastor. Äh, ich, ich weiß nicht genau, was die, Le was die Leute so ein für ein Bild von einem Pastor oder was diese Person für ein Bild von einem Pastor hatte. Jedenfalls stellt man sich vor, aber meine Frage ist, bist du das wirklich? Bist du das wirklich? Bist du Name, Alter, Beruf? Familienstand Ist das wirklich deine Identität? Oder ist das nicht mehr eine Beschreibung von vielem, was du tust? Oder von vielem, was dich vielleicht ein Stück weit ausmacht? Aber ist das wirklich das, was das Innerste deiner Person ist? Eine ganz, ganz wichtige Frage, eine spannende Frage, der wir nachgehen möchten. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich, wenn ich nicht mehr das tue, was ich tue? Wenn ich nicht mehr den Beruf habe, den ich jetzt habe? Wer bin ich dann Wirklich. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wisst ihr, ganz viele Menschen heute kommen mit Identitätsprobleme weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, dann wirst du zum Spielball der Menschen. Dann wirst du zum Spielball der Meinungen der Menschen. Das, was jemand über dich sagt, wird dann dein Leben bestimmen. Und du wirst sowieso ein Ping-Pong-Ball, wirst du immer hin und her geworfen werden von der Meinung der Menschen. Du wirst ständig von der Meinung der Menschen in die eine oder in die andere Richtung hin und her geworfen werden, weil du total unsicher in dir selber bist. Und du wirst ganz, ganz anfällig für Manipulation. Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, sind extrem anfällig für Manipulation. Du wirst ständig an dir zweifeln oder du wirst ständig arrogant und überheblich über auf andere herabblicken. Aber wisst ihr, Gott möchte, dass wir gesund von uns denken, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir ein gesundes biblisches Selbstwertgefühl entwickeln und wissen, wer wir sind. Und wisst ihr, das ist für mich eines der schönsten Sachen, wenn man Menschen kennenlernt, wo man spürt, die wissen, wer sie sind. Die sind nicht arrogant, die sind nicht überheblich, sondern die ruhen in sich selber. Die wissen um ihren Wert und sie wissen um ihre Identität. Und das möchte Gott in jedem Einzelnen von uns entwickeln. Gott möchte dir eine gesunde Identität geben, dass du weißt, wer du bist. Und diese Predigtreihe soll dazu dienen, zu entwickeln, unsere Identität zu entwickeln, unseren Selbstwert zu entwickeln und unser Leben so, so zu sehen, wie Gott unser Leben sieht. Und heute und nächste Woche möchten wir darüber sprechen, wie Gott uns als Mensch sieht, wie Gott uns geschaffen hat und das nächste Mal oder die nächsten Male danach werden wir darüber sprechen, wie er uns in Christus sieht, wie wir in Christus sind. Also stay tuned, bleib dran, es wird genial. Diese Predigtreihe hat echt das Potenzial, etwas zu verändern, wenn du dich für diese Wahrheiten Gottes öffnest und ich würde dir jetzt das so ans Herz legen, bewusst so in deinem Herzen kurz zu sagen, Herr bitte rede du zu mir. Bitte lass du diese Wahrheiten jetzt in mein Herz hineinfallen. Weil das verändert etwas in unserem Leben, wenn wir eine Predigt hören und sagen, Gott, bitte rede du jetzt zu mir. Denn Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und die Frage, was sagt Gott über dich? Was sagt er, wer du bist? Und ich möchte mal aus Psalm 8 ein paar Verse lesen, die so zur Grundlage dienen sollen. Psalm 8, da sagt David folgendes in Vers 4. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Und manche andere Übersetzungen sagen als Engel. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Was für ein gewaltiger Text. David sah die Schöpfung an. Und er war begeistert über die Schöpfung. Er sah den Mond, er sah die Sterne, er sah die Sonne, er sah einen Sonnenuntergang, so stelle ich mir das vor. Ähm, ihr wisst ja, dass ich von, bei Sonnenuntergängen immer voll in Schwärmen komme, dass es für mich so etwas Begeisterndes. ist. Und er sah die ganze Schöpfung und er war begeistert von der ganzen Schöpfung. Und er sagte, unglaublich, wie genial die Welt geschaffen ist. Ist das nicht ein Wunder? Also, wenn du so die, die Himmel, den, den Himmel siehst, jetzt gerade auch man manches Mal in den letzten Tagen war so ein genialer Himmel draußen. Das ist einfach so etwas Faszinierendes. Da sieht man die Wunder der Schöpfung. Ich frage mich manches Mal, wie kann man eigentlich nicht an einen Schöpfer glauben, wenn man die Wunder der Schöpfung sieht? Also das ist einfach für mich so etwas Beeindruckendes, so etwas Atmendberaubendes. Und, und unglaublich, wie Gott das alles geschaffen hat. David kommt ins Schwärmen über die ganze Schöpfung, die er geschaffen hat, die Gott geschaffen hat. Und dann dachte er an den Menschen. Und er fragte sich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Mit anderen Worten, wer bin ich Gott in dem Ganzen? Wer bin ich, wenn ich die ganze Schöpfung anschaue? Und dann kommt er regelrecht in Schwärmen. In Vers 6 heißt es, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Wow. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist unglaublich kostbar und wertvoll. Das ist das, was der Psalmist hier sagt, was David hier sagt. Und die Frage, die David aufwirft, ist, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich in diesem ganzen Universum? Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich ohne all das Äußerliche? Wer bin ich tief in meinem Herzen drin? Und diese Frage bestimmt unser ganzes Leben und deswegen möchten wir uns mit dieser Frage genauer beschäftigen. Wer bin ich? Und da kommen wir zunächst einmal zu einer ganz wichtigen Frage. Wer bestimmt eigentlich, wer ich bin? Das ist die erste Frage heute. Wer bestimmt eigentlich, wer ich bin? Woher ziehst du deine Identität? Und wisst ihr, die Frage nach Identität, danach wer wir sind, ist das, was uns vom Tier unterscheidet. Also eins der Dinge, die uns vom Tier unterscheidet. Der Mensch kann darüber nachdenken, wer wir sind. Das kann nur der Mensch. Also deswegen kann er sich auch selber verfehlen. Er kann am Ziel vorbeigehen. Und er spürt das auch. Das ist etwas, was uns total unterscheidet vom Tier. Ich habe noch nie gehört, dass ein Hund in eine Midlife-Crisis kommt. Und so zwei Hunde so am Baum stehen und da ihr Geschäft verrichten und so weiter. Und der eine sagt zum anderen, du, ich, also ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wer ich bin. Ich muss mich mal selber finden. Und überhaupt, ich könnte mir vorstellen, mit meinem Leben noch mal was ganz Neues anzufangen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hunde solche Dialoge miteinander führen. Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber ähm, ich, ich vermute es, dass Hunde solche Dialoge nicht führen. Nein, die Frage, wer bin ich, ist eine Frage, die sich nur der Mensch stellt. Der Mensch stellt sich die Frage, wer bin ich? Und deswegen kann er sich auch selber verfehlen. Er kann an dem vorbeileben, wofür er bestimmt ist. Und die fra große Frage ist, woher beziehst du deine Identität? Wer definiert, wer du bist? Und da gibt es jetzt ganz viele Quellen, wo Menschen ihre Identität beziehen. Ganz viele Menschen lassen andere definieren, wer sie eigentlich sind. Sie ziehen ihre, Defi ihre, ihre Identität aus dem, was andere über sie sagen. Sie sind das, was sie denken, was andere über sie denken könnten oder sagen könnten. Und daraus ziehen sie ihre Identität. Aber wisst ihr, die Meinung der Menschen verändert sich so schnell. Und die Meinung der Menschen kann sich so schnell verändern, und wenn wir davon abhängig sind, dann ist das ein sehr, sehr wackeliges Fundament. Viele Menschen heute definieren sich über das, was sie tun. Ich bin Professor, Doktor, Doktor. Oder ich bin der Chef. Oder ich bin ein Arbeiter. Oder ich bin ein Angestellter. Oder ich bin ein Arbeitssuchender. Aber ist das nicht vielmehr das, was wir tun? als das, wer wir sind? Wisst ihr, wer seine Identität aus dem Tun zieht, wird früher oder später erleben, dass er nicht mehr wirklich weiß, wer er ist. Denn die Frage ist, wer bin ich dann noch, wenn ich das nicht mehr tue? Wer bin ich dann eigentlich noch? Wer bin ich als Person ohne meine Leistungen, ohne mein Tun? Es ist gefährlich, seine Identität aus dem Tun zu ziehen, denn das führt unweigerlich in eine Identitätskrise, wenn ich das nicht mehr tue. Ganz im Gegenteil, das Sein muss der Blumentopf sein, aus dem das Tun wächst. Hast du gehört? Das Sein muss der Blumentopf sein, aus dem das Tun wächst. Nicht umgekehrt. Viele Menschen ziehen ihre Identität aus rein äußerlichen Dingen. Aus Aussehen, aus Besitz, aus Geld, aus Bildung, aus Titel, aus der Meinung anderer. Das bestimmt, wer sie sind. Ich bin reich. Oder ich bin gebildet. Oder ich bin schön, ist bei manchen Menschen etwas, was sie definiert, wo sie sagen, das ist meine Definition. Oder ich bin kräftig, oder ich bin beliebt bei allen, oder ich bin Oberbankdirektor. Wisst ihr, als ich mal im Zivildienst, äh, meinen Zivildienst machte in einer Kindertagesstätte, da gab es eine Krankenschwester, die ihr Kind dort hatte und die unbedingt darauf bestand und uns das auch sehr vehement immer wieder rüberbrachte, dass sie mit Frau Doktor angesprochen werden möchte, weil ihr Mann Arzt ist. Titel sind etwas, was manche Menschen ihre ganze was ihre ganze Identität ist. Das ist ihre komplette Identität. Oder äußere Schönheit. Eine ganze Industrie lebt davon, schön, dass Schönheit mit Selbstwert verknüpft wird. Schönheit stiftet Selbstwert. Ohne Falten bis ins hohe Alter. Anti-Aging-Produkte boomen. Und versteht mich nicht falsch, ich habe das schon einige Male gesagt, ich bin gegen nichts, was hilft. Also alles, was hilft, macht das. Aber sie geben diese äußeren Dinge geben dir nicht Identität. Das ist nicht das, was wirklich deine Identität ist. Wer bist du noch, wenn die Falten doch kommen? Und wenn du älter wirst. Und ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, jedem Einzelnen heute hier zu sagen, du wirst älter. Schau mal in den Spiegel. Du wirst älter, jeder von uns wird älter. Jemand hat mal so schön gesagt, wenn du viele Falten hast, dann hast du auch viele Möglichkeiten, dich zu entfalten. Das hat mir total gut gefallen. Und viele Menschen kommen in eine Identitätskrise, wenn sie älter werden. Wer bist du, wenn du älter wirst? Wer bist du ohne dein Geld? Wer bist du, wenn du deinen Job nicht mehr hast? Wer bist du dann noch? Wer bist du ohne all diese äußerlichen Dinge? Diese Dinge geben nicht wirklich Identität. Sie sind eine Sackgasse. Und wisst ihr, ich bin vor längerer Zeit, wollte ich mal Leute besuchen fahren und ich fuhr eine Straße entlang und ich merkte erst zu spät, dass diese Straße eine Sackgasse ist. Und zwar eine Sackgasse, das Dumme war, diese Straße war so eng, dass man nicht umdrehen konnte, wirklich nicht umdrehen konnte. Es gab keinen kein Ort mehr, wo man umdrehen konnte. Das heißt, ich musste das Ganze wieder zurückfahren, also rückwärts fahren. Und was lernte ich daraus? Suche niemals in einer Sackgasse. Suche niemals in einer Sackgasse. Und all diese Dinge, all diese vermeintlichen Dinge für Identität sind Sackgassen. Sie führen nicht zum Ziel. Denn diese bohrende Frage bleibt immer da: Wer bin ich wirklich tief drin? Wer bin ich wirklich? Viele machen ihre Identität von dem fest, was andere über sie sagen. Was sagen die Freunde über mich? Du bist immer so nett. Du bist immer gut aufgelegt, du bist immer so hilfsbereit, du bist immer so freundlich, du bist immer so zuvorkommend, du bist immer gut gelaunt. Wisst ihr, das ist schön, wenn Leute das über dich sagen. Es ist mir viel lieber und es ist viel, viel schöner, als wenn sie sagen, du bist so ein richtiges Ekelpaket. Also das ist mir wirklich viel, viel lieber. Aber manche fangen dann an, eine Rolle zu spielen. Sie fangen dann an, eine Rolle zu spielen, dass sie nicht mehr sie selber sind. Sie versuchen es allen recht zu machen. Sie versuchen es allen recht zu machen und wisst ihr, dieser Versuch es allen recht zu machen, der kann nur in eine Frustration führen, weil du wirst es nie allen recht machen können. Hast du das gehört? Du wirst es nie allen recht machen können und viele spielen dann eine Rolle, die von ihnen erwartet wird. Aber das ist total anstrengend und es ist in Wahrheit krankmachend, wenn man nicht mehr man selber sein kann. Es kostet unglaublich viel Kraft. Und es macht krank, wenn wir ständig Masken tragen müssen. Denn was ist, wenn die Leute plötzlich hinter die Maske blicken? Wenn sie plötzlich sehen, wie du wirklich bist? Was ist, wenn du nicht mehr das tust, was andere von dir erwarten? Das Bild nicht mehr erfüllst, das sie von dir haben? Dann kommt der große Absturz. Aber wisst ihr, wie herrlich ist es, wenn man einfach man selber sein kann? Wenn man zu sich selber stehen kann, keine Rolle mehr spielen muss, wenn man selber sich selber sein kann, seine eigene Identität erkennt und in der leben kann, wisst ihr, das macht das Leben wirklich glücklich und frei. Das ist etwas, was unser Leben echt verändert. Und das kannst du nur, wenn du um deine Identität weißt. Wenn du weißt, wer Gott, wie Gott dich kreiert hat, geschaffen hat, geplant hat, designt hat. Und wenn du weißt, dass Gott das Beste mit deinem Leben im Sinn hat. Und es ist so wichtig, sich selber anzunehmen. Denn nur wer sich selber annehmen kann, der kann auch gut mit anderen Menschen umgehen. Und der wird viel menschenfreundlicher. Er kann er selbst sein. So viele Menschen möchten jemand anders sein. Und sie spielen irgendjemand anders. Und sie spielen dann irgendwelche Rollen. Aber höre, es gibt schon so viele andere. Aber dich gibt es nur einmal. Und deswegen sei du selber... Bleib du selber, verbieg dich nicht, sei du selber und steh zu dir selber. Es ist so etwas Wichtiges, dass du keine Rollen mehr spielen musst, sondern dass du du selber sein darfst. Manche Menschen ziehen ihre Identität aus ihrer Abstammung. Ich bin der Sohn oder die Tochter von dem und dem und dem. Oder aus ihrer Nationalität. Ich bin Deutscher, ich bin Österreicher, ich bin Afrikaner, ich bin Südamerikaner. Und leider gibt es heute immer mehr Menschen, die ihre ganze Identität aus ihrer Nationalität ziehen. Und das ist etwas sehr, sehr Ungesundes. All diese Dinge sind Zackgassen, denn sie sind nicht wirkliche Quellen unserer Identität. Ganz viel an unserer Identität kommt durch unser Elternhaus. Wisst ihr... Wenn Eltern Kindern ständig sagen, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst es nie zu irgendetwas bringen, du bist ein kompletter Versager, dann zerstört das ihre Identität und führt zu großen Problemen, die unter denen manche Menschen ihr ganzes Leben lang leiden, wenn sie nicht etwas dagegen tun. Dahingegen, wenn Kinder, wenn Eltern Kinder stark reden, ich finde das ein ganz, ganz schönes Wort, stark reden. Wenn sie sagen, dass sie etwas können, dass sie wertvoll sind, dann macht das Kinder stark. Wenn man Kinder sagt, du bist wunderbar, du bist kostbar, du bist geliebt, dann hat das gewaltige Auswirkungen und dann führt das zu einer guten, gesunden Identität. Und es ist sehr interessant, dass Kinder in einem gewissen Alter von sich in der dritten Person reden. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Die sagen nicht, ich will etwas trinken, sondern sie sagen, Maria will etwas trinken. Und reden von sich selber. Es ähm, ist ganz interessant, wie Kinder in einem gewissen Alter ähm, von sich in der dritten Person reden. Sie sagen nicht, ich mache das, sondern der kleine David sagt, David macht das und das. Ähm, ganz, ganz interessant. Sie übernehmen das, was man über sie sagt und erst dann, wenn die eigene Identität anfängt, sich aufzubauen, dann fangen sie an, von sich in der ersten Person zu reden. Voll interessant. Identität ist unglaublich wichtig. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt heute. Die Frage der Identität entscheidet nämlich über Sieg oder Niederlage in deinem Leben. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Es muss uns bewusst sein, dass diese Frage unglaublich entscheidend ist. Je nachdem, wie du über dich selber denkst und was du glaubst, wer du bist, bestimmt das über Sieg oder Niederlage in deinem Leben. Da gibt's eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament, die das ganz schön veranschaulicht. Das Volk Israel war in der Wüste unterwegs und wollte das verheißene Land einnehmen und so sandten sie Spione aus, das Land zu erkunden und dann kamen zwölf Spione, kamen zurück und gaben ihren Bericht und zwei Spione gaben einen positiven Bericht und zehn gaben einen negativen Bericht. Und diese zehn Spione sagten, also das Land ist herrlich, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt und wir können dieses, aber wir können dieses Land nicht einnehmen, denn die Leute dort sind viel stärker als wir. Das war ihr Bericht. Und hört einmal, wie es dort heißt, in 4. Mose 13, Vers 32, da heißt es. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Also gerade dieser letzte Satz, der ist für mich total interessant. Sie sagen hier, dass sie in den Augen der Inakita wie Heuschrecken waren. Darf ich dich mal fragen, woher wussten sie denn das? Woher wussten sie das? Wie muss ich mir das, das vorstellen? Sind die zu den Inakittern gegangen, haben an die Tore geklopft und haben gesagt, eh, ihr Lieben Inakiter, eh, wir wollten euch nur mal kurz fragen, wie seht ihr uns? Und die Inakiter ähm, schauen da so runter und sagen, „Na ja, wenn ich euch so anschaue, ihr schaut aus wie Heuschrecken. Ah, okay, danke, ja, das haben wir uns eh schon gedacht. Okay, herzlichen Dank, danke für dieses Feedback. Woher wussten die, dass, sie, dass die Inakiter so über sie dachten? Und der Schlüssel liegt in den Worten davor. Es heißt, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Wisst ihr, wie wir uns selber sehen, bestimmt ganz fundamental, was wir glauben, was andere über uns denken. Es hat direkte, direkte Beziehung zueinander und wir werden dementsprechend handeln und re reagieren. Unsere Identität bestimmt unser ganzes Leben und deswegen ist es so entscheidend über Sieg und Niederlage in unserem Leben, wie wir über uns denken, ob wir gottgemäß über uns denken. Und es ist so wichtig, woher du deine Identität beziehst, wer du eigentlich wirklich bist, wer bestimmt, wer du eigentlich bist. Oder ich denke an David und Goliath. David wusste, wer er war. Und deshalb hatte er keine Angst vor diesem Riesen. Deswegen war er nicht beeindruckt von diesem Riesen. Die anderen Leute in Israel, die sahen nur die großen Bizeps von diesem Riesen. Und sie dachten sich, wow, der ist unbesiegbar. Und David schaut auf seinen Gott. Und er wusste mit Gott, kann ich alles. Mit Gott ist das möglich. Er wusste um Gottes Kraft. Und dann stellt er eine ganz interessante Frage. In 1. Samuel 17, Vers 26 hat mit unserem Thema zu tun. Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der da die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Wer ist er im Vergleich zu mir mit meinem Gott? David wusste, wer er war mit Gott. Und mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Hast du das gehört? Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Du und Gott, das ist immer Überzahl. Und deswegen konnte er siegreich sein. Das heißt, die Frage unserer Identität entscheidet über Sieg oder Niederlage in deinem Leben. Und damit sind wir bei einem dritten Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Wir haben uns ja gefragt, wer bestimmt eigentlich unsere Identität? Wer sagt, wer wir eigentlich sind? Wir haben gesagt, es gibt viele Sackgassen, zum Beispiel die Meinung der Menschen oder äußere Dinge oder unser Tun. Aber es gibt eine Quelle, die uns Identität gibt, die wir unbedingt brauchen in unserem Leben. Und das ist Gott selber. Gott möchte dir Identität zusprechen. Er möchte dir sagen, wer du bist. Und das Dritte heute ist, glaube, was Gott über dich sagt. Glaube, was Gott über dich sagt. Wisst ihr, wir werden in den nächsten Wochen noch mehr darüber hören, wie Gott uns sieht und was er über dir sagt. Aber es ist so wichtig, unser Leben dafür zu öffnen und zu glauben, was Gott über uns sagt. Zum Beispiel sagt er in Jeremia 29, Vers 11, diesen Vers solltest du unbedingt auswendig lernen. Den sollte jeder Christ auswendig können. Ähm, da heißt es, denn ich kenne ja die Gedanken, sagt Gott, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat gute Gedanken über deinem Leben. Glaubst du das? Hey, das wäre jetzt vielleicht eine ganz gute Sache, das mal kurz deinem Nachbarn zuzusprechen. Deinem Nachbarn zu sagen, hey, Gott hat gute Gedanken über deinem Leben. Sag ihm das mal. Und nimm das jetzt für dich so ganz persönlich in Anspruch. Gott hat gute Gedanken über deinem Leben. Er möchte dir Frieden, Zukunft und Hoffnung geben. Und das hat etwas damit zu tun, dass du dich für diese guten Gedanken Gottes öffnest. Dass du dein Herz mit diesen guten Gedanken Gottes füllst. Füll deine Gedanken mit Gottes Wort. Mit Gottes Wahrheiten über deinem Leben. Gott sagt, du bist kostbar. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig. Du bist unglaublich geliebt. Das ist das, wie Gott dich sieht. Das bist du. Und das darfst du in dein Herz aufnehmen. Fülle deine Gedanken mit dem wunderbaren Wort Gottes über dich. Du bist sein Kind. Hey, ist das nicht genial? Also ich muss sagen, ich staune immer wieder darüber. Ist das nicht genial, Kind Gottes sein zu dürfen? Also das ist für mich so etwas Geniales. Das ist das Beste, was es gibt. Und das bist du. Das bist du nicht, weil du so richtig, weil du alles richtig gemacht hast, weil du so super performst in deinem Leben, weil du so super ausschaust und weil du so extrem kräftig bist und so extrem intelligent und gescheit bist. Nein, das bist du, weil er es zu dir sagt. Er spricht es dir zu. Du bist Gottes Kind. Und es ist so wichtig, das zu glauben. Das aufzunehmen in deinem Leben. Wir haben ja gerade den Abschied von der Queen erlebt. Und wisst ihr, der König von England ist König von England, auch wenn er sich gerade nicht danach fühlt. Der ist es. Das ist das, ist seine, das, ist das was er ist. Und du bist Kind Gottes, nicht aufgrund von deinen Leistungen sondern auf Grundlage von deiner Identität. Du bist kostbar, wertvoll, einzigartig und unglaublich geliebt. Lass das in dein Herz hinein. Wir werden nächste Woche noch etwas mehr darüber hören, wie Gott das sieht. Glaube, was Gott über dich sagt. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen weiteren Punkt. Und ich glaube nämlich, dass die Frage, wer bin ich, ganz eng zusammenhängt mit der Frage, wessen bin ich. Wem gehöre ich? Und das ist der vierte Punkt heute. Wer bin ich? Hat ganz eng mit der Frage, wessen bin ich zu tun. Diese Frage, wer bin ich, kommt aus der Gottesbeziehung, löst sich aus der Gottesbeziehung heraus. In der Gottesbeziehung klärt sich vieles von dieser Frage, wer ich bin. Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 20, Denn ihr seid teuer erkauft, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und wenige Verse später sagt er, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Mit anderen Worten, wer weiß, zu wem er gehört, der hat ein anderes Selbstwertgefühl, der weiß, wer er selber ist. Und wer weiß, wer er ist, weiß auch, wessen er ist, wem er gehört, zu wem er gehört. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Nochmal, der König von England gehört zum Königshaus und ist König von England und daher weiß er auch, wer er ist und er lebt dementsprechend, hoffentlich zumindest. Das ist das, was die Auswirkungen hat. Aus der Gottesbeziehung, aus dem, dass ich weiß, dass Gott mich unglaublich kostbar sieht, dass er einen wertvollen Preis für mich bezahlt hat am Kreuz von Golgatha, dass ich ihm gehöre, daraus darf ich wissen, wer ich bin, wie wertvoll und wie kostbar ich bin. Und ich werde dementsprechend leben. Ich werde zum Beispiel nicht mehr zum Sklaven der Menschen werden. Zum Sklaven der Menschen werde ich dann nicht werden, wenn ich weiß, wessen ich bin, wem ich gehöre. Mein Leben gehört Gott. Ich gehöre ihm. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Er definiert, wer ich bin. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Denn Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Wenn ich weiß, wem ich gehöre, dann weiß ich auch, wer ich bin. Die Frage, wer bin ich, ist ganz eng verknüpft mit der Frage, wessen bin ich. Und wisst ihr, da gibt es ein ganz bewegendes Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das diesen Titel trägt, dieser Predigtreihe, Wer bin ich? Und dieses Gedicht, ich liebe dieses Gedicht, es ist für mich eines der schönsten Gedichte, die es gibt. Und da schreibt dieser Mann aus dem KZ und hört einmal, was er sagt, aus dem KZ folgende Worte, und ich zitiere auszugsweise, er schreibt dort, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Aber bin ich das wirklich? Was andere von mir sagen? Oder bin ich das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, selbstsüchtig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer, bin ich beides zugleich? Eine unglaublich wichtige Frage. Und dann endet dieses Gedicht mit den unglaublich bewegenden Worten Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Ich finde das ein geniales Gedicht. Ich finde das so schön auf den Punkt gebracht. Diese Frage, wer bin ich? mündet in die Frage, wessen bin ich? Wem gehöre ich eigentlich? Wem gehört mein Leben? Wer ich auch bin? Du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel für unsere Identität ist. Aus der Beziehung zu Gott heraus erkennen wir erst, wer wir wirklich sind. Und Bonhoeffer löst diese Frage, wer bin ich, mit der Frage, wessen bin ich. Du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Wisst ihr, die Frage deiner Identität wird in der Beziehung zu Gott geklärt. Dass du weißt, wem du gehörst. Ich bin dein Kind. Das ist die größte Aussage über die Identität, die wir treffen können. Kind Gottes zu sein. Kind des Höchsten zu sein. Hey, das ist so genial. Du bist Kind Gottes. Kind des Allerhöchsten. Da ist der König von England nichts dagegen. Das ist, der höchste, das ist die höchste Bestimmung, die es eigentlich gibt. Das Größte, das es gibt. Nimm das für dich persönlich an. Wer bin ich? Hat ganz eng damit zu tun, wessen bin ich. Und ich möchte zum Schluss das an einem einfachen Beispiel veranschaulichen. Und meine Frage ist, Adler oder Huhn? Adler oder Huhn, das ist heute der letzte Punkt. Wisst ihr, ein Frosch bleibt immer ein Frosch, auch wenn du ihn in die Luft wirfst, was du niemals tun solltest. Und ein Adler bleibt ein Adler, auch wenn er nicht fliegen kann, weil er die Identität des Adlers hat. Und da gibt es eine schöne Geschichte, die ich euch zum Abschluss erzählen möchte. Da war einmal ein Bauer, der fand eines Tages ein Adlerei und er fragte sich, was er wohl mit diesem Adlerei machen sollte. Und so kam er auf eine interessante Idee, er könnte doch dieses Ei seiner, Hü seiner ähm, Henne auf dem Hühnerhof unterschieben. Und gesagt, getan, die Henne machte sich keine Gedanken darüber, sie brütete dieses Ei aus wie all die anderen Eier. Und eines Tages schlüpften die kleinen Küken und das Adlerjunge. Und ihr kennt vermutlich den Unterschied ähm, zwischen einem Adler und kleinen Küken. Also die kleinen Küken so flauschig und weich und so weiter. Und der Adler so nackt und blind und groß und, und so weiter. Und die Küken, die dachten sich, wir haben einen komischen Bruder. Also der schaut irgendwie ganz komisch aus. Ähm, und der Bauer beobachtete das und er lachte. Ähm, und der Adler wurde größer und er lernte die Mani Manieren des, des Huhns. Er, er lernte das Scharren und ähm, Regenwürmer fressen und so weiter. Und so lief der kleine Adler auf dem Hühnerhof herum und pickte die Körner und schaute immer nach unten. Aber eines Tages geschah etwas ganz Besonderes. Die Adlermutter kreiste über dem Hühnerhof, sie hatte wahrscheinlich Appetit auf frische Hühnchen und als die Adlermutter nach unten schaute, sah sie plötzlich ihr Adlerjunges dort unter den Hühnern und sie war total entsetzt darüber und sie stieß einen lauten Schrei aus. Und plötzlich, zum allerersten Mal, schaute dieses Adlerjunge nicht nach unten, sondern plötzlich nach oben. Es schaute nach oben. Und dieses Adlerjunge merkte plötzlich, eigentlich gehöre ich ja hier gar nicht hin. Eigentlich gehöre ich ja hier gar nicht hin. Ich gehöre ja gar nicht auf den Hühnerhof. Ich gehöre ja gar nicht zu diesen blöden Hühnern, entschuldigt diesen Ausdruck. Ich habe ja eine viel höhere Berufung. Und dieses Adlerjunge ähm, hat plötzlich gemerkt, ich bin dazu geschaffen, um zu fliegen, um aufzusteigen. Das ist meine Berufung, das ist meine Bestimmung. Und das erste Mal in seinem Leben bewegte es seine Flügel. Sie wus es wusste erst gar nicht, wofür es diese Klappen eigentlich hatte. Ähm, und bewegte seine Flügel und fing an, erhob sich und fing an, in seine Bestimmung hineinzufliegen. Ich finde diese Geschichte eine wunderschöne Geschichte. Ich möchte dir sagen, du bist zu höheren Berufen. Du bist zu höheren Berufen, als nur die Körner auf dem Hühnerhof dieser Welt zu picken. Du bist berufen zu fliegen. Du bist berufen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Du bist sein Kind. Und heute hörst du vielleicht die Stimme dieses großen Adlers Gottes. Gott selber redet in dein Leben und sagt, du bist zu höheren Berufen. Du bist zu größeren Berufen. Du bist zu größeren Berufen als nur ein, nochmal Entschuldigung, blödes Huhn für den Kochtopf zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Gott hat Größeres mit dir vor. Er hat mehr mit dir vor. Er möchte mehr mit deinem Leben machen. Du hast eine größere Bestimmung. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Predigtreihe uns allen dabei hilft, dass wir in unsere Berufung hineinfinden, dass wir unsere Identität erkennen und dass wir wissen, wer wir in Gottes Augen sind und dementsprechend leben. Du bist zu höheren Berufen. Lebe in deiner Berufung und finde heraus, wer du selber bist, in Gottes Augen. Gott möchte, dass du weißt, wer du bist und darin lebst. Die Frage ist, bist du Adler oder Huhn? In welcher Berufung möchtest du leben? Ich wünsche mir so sehr, dass durch diese Predigtreihe angestoßen viele Adler aufsteigen dass wir alle aufsteigen in das hinein, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Und erkennen, dass wir nicht für den Kochtopf geschaffen sind, sondern dass wir eine viel höhere Berufung haben. Nicht nur für den Hühnerhof dieser Welt, sondern dass wir eine viel höhere Berufung und Bestimmung auf unserem Leben haben. Und dass wir aufsteigen in das, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Weißt du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer bin ich? Diese Frage ist unglaublich wichtig für unser Leben. Und möchte ich möchte dich fragen, wer bestimmt, wer du bist? Was sind deine Quellen der Identität? Das Zweite, die Frage der Identität entscheidet über Sieg oder Niederlage in deinem Leben. Deswegen glaube dem, was Gott über dich sagt. Wer bin ich, hat ganz eng mit der Frage zu tun, wessen bin ich und lebe als Adler und nicht als Huhn. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle als Christen in unsere Berufung hineinfinden und wissen, wer wir selber sind und dementsprechend leben. Und ich habe den Eindruck, dass heute der große Adler Gottes hier ist, dass Gott selber heute hier ist und dass er auf dein Leben schaut und dir heute zeigen möchte, wie wertvoll du bist und dass du zu Höherem beschaffen bist, geschaffen bist, als nur die Körner dieser Welt zu picken. Gott hat eine höhere Berufung für dich. Und ich würde so gerne mit uns gemeinsam jetzt dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Gott möchte, dass du in deine Identität hineinfindest. Gott möchte, dass du erkennst, wer du selber bist. Denn wisst ihr, wenn wir das erkennen, dann verändert das unser Leben. Dann verändert das unsere Beziehung zu uns selber, unsere Beziehung zu Gott, und auch die Beziehung zu anderen Menschen. Und Gott möchte, dass du weißt, wer du bist. Herr, und ich danke dir heute für dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du jedem Einzelnen zeigen möchtest, wer er ist in deinen Augen. Danke dafür, dass wir dein Kind sein dürfen. Danke dafür, dass du gute Gedanken über jedem Einzelnen von uns hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, was unsere Identität ist. Und ich bitte dich jetzt auch für jeden Einzelnen heute hier in diesem Raum und auch im Livestream, der seine Identität aus den falschen Dingen zieht, dass du da Veränderung schaffst, dass du Menschen aus Sackgassen herausführst, wo sie in einer Sackgasse in ihrem Leben sind, weil sie ihre Identität an den falschen Dingen festgemacht haben. Und ich bitte dich darum, dass jeder Einzelne erkennen kann, wer er ist in dir. Danke dafür, dass du uns berufen hast, Adler zu sein und nicht Hühner. Danke dafür, dass du uns berufen hast, aufzusteigen in das hinein, was du für uns vorgesehen hast. Danke dafür, dass du uns kostbar und wertvoll siehst. Danke dafür, dass wir unendlich geliebt sind. Und danke dafür, dass wir wissen dürfen, wessen wir sind. Dass unser Leben dir gehört. Und danke dafür, dass gerade in der Gottesbeziehung sich diese Frage löst, wer wir wirklich sind. Danke dafür, dass du uns kennst. Danke dafür, dass du uns Identität zusprechen möchtest. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt jedem Einzelnen hier in diesem Raum und auch im Livestream die Identität zusprichst. Dass jeder heute die Stimme des Adlers hört. Wie er spürt, dass du sagst, du bist mein Kind. Du bist kostbar, du bist wertvoll. Ich habe etwas vor mit deinem Leben. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist, und du hast deine Identität an falschen Dingen festgemacht und jetzt bist du ganz enttäuscht, weil sich Dinge gar nicht so entwickelt haben in deinem Leben, wie du dir das vorgestellt hast. Und Gott sagt heute zu dir, ich möchte in dein Leben hineinreden, ich habe etwas vor mit dir. Ich habe einen guten Plan mit deinem Leben. Aber es ist wichtig, dass du deine Identität an mir festmachst. Dass du dem glaubst, was ich über deinem Leben sage. Und es ist jemand da und, Gott, und jemand hat etwas ganz Negatives über dich ausgesprochen. Und seitdem fühlst du dich wie gelähmt. Und du hast den Eindruck, dass du alle Dinge irgendwie nicht mehr richtig hinkriegst. Und ich möchte dir heute sagen, glaub nicht diesen Stimmen dieser Menschen, sondern glaub dem, was Gott über dir sagt. Nimm das an, was Gott über dir sagt. Und glaub nicht diesen falschen Stimmen, denn das lähmt dich und bringt dich in eine falsche Richtung. Halleluja. Danke dafür, Herr, dass du jetzt hier bist und dass du uns allen begegnen möchtest und dass du uns zeigen möchtest, wie kostbar und wertvoll wir sind. Herr, ich bin einfach so überwältigt, persönlich so überwältigt davon, dass ich dein Kind sein darf. Nicht auf Grundlage von dem, was ich tue oder mache oder leiste, sondern einfach, weil du mir das zusprichst. Danke dafür, Herr. Halleluja. Wir möchten jetzt ein Lied singen. Und dieses Lied, da geht es darum ich bin Gottes Kind und er sagt, wer ich bin. Und du darfst es jetzt so im Glauben aussprechen, du darfst es jetzt im Glauben singen und einfach sagen, danke Herr dafür, dass du sagst, wer ich bin, dass ich dein Kind bin.